0: 读书点亮生活。大家好，我们今天是在北京的北苑暖山焚灯书店为大家录制本期新书《欧阳修传》。他是一个三朝元老，官当的特别大，所以苏东坡都是被他选出来的哈。但是他在我们整个记忆当中面目是模糊的，就是不知道这个人到底什么样，也不知道这个人像苏东坡一样给我们留下了那么多有意思的故事哈。但是为什么要了解欧阳修呢？在我看来，欧阳修是一个真正值得我们学习和模仿的人。原因是苏东坡才太大，苏东坡的才华呀，真的不是一般人能够具备的。但是欧阳修是真正的草根逆袭，成为了一代文宗。然后他依然能够成为三朝元老，他能够开文章风气之先河，他被称作宋代的韩愈哈。然后曾国藩在晚年选了历朝历代的三十二三十二圣哲。就是曾国藩认为说，整个历史上能够被选进来的，这都是最厉害的人，其中就包括了这个欧阳修在内。而且了解欧阳修的这段故事呢，能够让我们对北宋的历史和文化有进一步的理解。我们前面讲过了宋徽宗，讲过了苏东坡，然后讲欧阳修，你会发现它构成了一个北宋三部曲。就是这本书可以告诉我们，这叫《苏东坡前传》哈。如果你喜欢《苏东坡传》的话，一定要了解一下苏东坡登上历史舞台以前最风光的是欧阳修，所以这本书的副标题叫做《世俗的圣贤》，我觉得起得特别好。就是欧阳修是一个更接近于普通人的人，而且他也有很多毛病，也有很多呃不良的习惯哈。就这么一个人，怎么样在历史上成为唐宋八大家之一啊？怎么样开一代之文风？而且更重要的是，他当着官利用业余的时间写历史，他竟然给《二十四史》贡献了两部，就是我们今天所看的《新唐史》和《新五代史》，都是他写的。所以这是一个相当了不起的人。欧阳修比咱们大概大多少岁呢？差不多一千岁。他是1007年出生的，出生在四川绵阳。呃，他的爸爸当的是军事推官，但是欧阳修的祖籍是江西，所以现在四川和江西两个地儿都认为欧阳修是他们的人。哈，这个军事推官是一个什么？岗位就是一个小官呃，比这个县令可能还要低一点。然后他的妈妈姓郑，呃，没有记载下这个伟大的母亲的名字哈。他的妈妈是他爸爸的这个田房，就是他的爸爸把自己第一个老婆休掉，休掉了以后娶了他的妈妈。欧阳修四岁丧父，然后随着他的妈妈到湖北随州投靠了他的叔叔、呃。欧阳修的妈妈被称作中国古代四大名母之一，哪四大呢？大家都知道的孟母三迁，这个一定。岳母赐字，对吧？陶母退鱼，呃，然后欧母画笛，欧母画笛就是这个家里边穷，没法写字儿，然后他的妈妈是大家闺秀，是识字的，所以我们知道枫叶荻花秋瑟瑟吧，就拿那个杆摘下来，在地上画，教这个欧阳修写字儿。然后欧阳修的他们家隔壁住着一个员外。然后欧阳修跟他们家的人关系不错，在十岁左右的时候呢，他从员外家里边读到了一套韩愈的文集，一下子惊为天人。哇，说这个文章写的真好，他这一辈子立志要成为像韩愈那样的人。韩愈的文章、欧阳修的文章、苏东坡的文章，就我们说唐宋八大家这些人写的文章，为什么在当时写的是另类呢？因为当时有两种文章，一种叫古文，一种叫时文。时文就是骈体文，就你必须把那个文章写的特别对仗。为了使得这个文章特别对仗，导致我们很多地方就没法好好写。你为了凑那个字数，为了凑那个韵脚，所以使使得这个文章写的别别扭扭，呃，变成了一一股这个普通人没法亲近、没法读得懂的这个潮流。这个、叫时文。所以韩愈和欧阳修他们倡导的是恢复古文。古文就是你像孔子、像孟子那时候写，你写的非常活泼。这就是他为什么喜欢韩愈的原因。呃，在十岁那一年还发生了一个小插曲，就有一个看相的人呢、啊，路过他们家给这个欧阳修看相，一看说这个孩子将来能成大器，但是有一个问题，什么问题呢？他的嘴唇包不住牙齿，所以这个人这一辈子必受诽谤，就是他一辈子会受到大量的诽谤。这个后来当然从历史上反推看，这个是说对了哈，不知道这事儿是真的还是假的。十七岁的时候在随州参加了乡试。我们中国古代考试都是先参加乡试，乡试考上的人呢叫做举子啊，就是我们说你中举了。举子呢再到礼部接受礼部的考试，礼部考试再考中了以后参加殿试，殿试皇帝亲自考，考完了以后什么状元呐、榜眼呐、啊、探花呀就放榜了，是基本上这么一个过程。然后17岁乡试就考砸了，一直考到20岁才中了举子，中了举子以后21岁到礼部参加考试失败。失败的原因就是读韩愈的文章读多了，实文不行。跟他同场科考的考生有很多很有名的，其中就包括我们认识的包青天啊，包拯就是跟他一块儿考试。然后二十二岁的时候呢，这个欧阳修觉得说不行，得找个人帮着推荐一下，对吧？或者找个名师求教一下。他找了谁呢？他到武汉拜见了武汉当时的最高长官，就是武汉当地相当于市长，这个人叫胥彦。各位记不记得？那个苏东坡为了能够出来考试，去求见的叫张方平，对吧？张方平跟欧阳修关系并不好，但是张方平给欧阳修写了推荐信，把这个苏家的这个三个人推荐给了欧阳修。但欧阳修是同样的路线，就说明当时的举子们可能都得走这条路线，就去找一个靠山，找一个有名的人来指导。这个胥彦呢接见了欧阳修，欧阳修长得特难看，难看到什么程度啊？历史上有记载，就是。仁宗皇帝当时见到欧阳修的时候的第一反应就是：这人怎么这么难看？就是长得又丑又瘦，你想嘴唇还包不住牙齿，这呲牙呲在外边。然后徐燕并没有讨厌他，跟他一聊天，发现这个年轻人相当有见地，就问他：“你愿意娶我闺女吗？”然后就把自己的女儿嫁给了这个欧阳修，当然没有成婚啊，说好了，说你回头考中了我的女儿可要嫁给你啊。这个胥彦的闺女长什么样，咱们不知道哈。但是总之呢，这个这个叫做榜下择婿，就是宋朝的时候啊，大量的人，这些有钱有势的人给自己的闺女找对象，都是放榜的时候看。那个榜一出来以后，挨个问这个结婚了吗？这个结婚了吗？没有结婚的到我们家来面试，就这样。二十三岁，这个欧阳修到京城考试，这次呢，胥彦决定说，你不要跟他们一样参加礼部的这个考试，还有另外一条通路，另外一条通路是什么呢？走国子监的入学考试，结果欧阳修一去考国子监第一名，然后国子监这个入学考试考了第一名以后，到了国子监里边还要选拔考试，又是第一名，就是通过通过国子监选拔上了这个礼部考试哈。这次考试的主考官是晏殊，各位知道一曲新词酒一杯，去年天气旧亭台那个，他最有名的诗句无可奈何花落去，似曾相识燕归来。晏殊十四岁。就中了进士，就是十四岁就参加殿试，皇帝就娶了他，然后给他进士的这个头衔。你想，好多人考一辈子考不上，人家十四岁就考上，所以晏殊当时的官儿已经很大了，担任了主考官。呃，在礼部考试的时候，晏殊给了他第一名，然后三月份参加了殿试。这个欧阳修前面连着考了三次第一，觉得这天下就是自己的了。然后你你想那时候。这个写写文章写得好的人，就像我们今天唱歌唱得好的人一样，一下就出名了。所以只要你有好文章，有好的诗句，你在这个呃开封这样的地方是很容易出大名的。所以那时候欧阳修已经觉得行了，他为了去考试，专门做了一套新衣服，找岳父借钱做了一套特别夸张漂亮的新衣服，说当状元的时候我就穿这个。然后跟他一块备考的有一个小兄弟叫王拱辰。这王拱宸说：“把你的衣服借我穿一下呗。”然后那王拱宸就把他那个新衣服穿上，说：“我今天也算穿上状元的衣服了哈，特高兴。”结果一放榜，王拱宸是状元。分享知识是一种美德。当我们每一个人都在不断的分享知识给这个社会的时候，我们这个社会将会变得越来越好。所以，如果您喜欢这本书的内容，把它分享到您的朋友圈当中，或者给到您指定的某一个人都可以。您关心谁，就把知识分享给他。谢谢。本音档是由樊登读书小草远志提供。解锁本书精华解读全集，请搜寻 triplew.dushu.com.tw。